0: Boa noite, começando o pós-jogo de sim no Morumbi, Trica 0, Palmeiras 1. Um. Deu a lógica, ganhamos de novo. E para falar um pouquinho do pós-jogo comigo, o Diego Barreto, comigo, José Caçadante. Eu queria mandar um abraço para todos os torcedores do Tricas, inclusive grandes
1: amigos meus, São Paulinos aí. É isso, né?
0: Deu a lógica. Ganhou o maior do Brasil. Acontece. Então, fazer o quê? Mas e aí? Vamos lá. Palmeiras 1x0. Gol logo no começo do jogo. Um Palmeiras que começou o jogo indo pra cima de São Paulo. E faz o gol, depois recua. Rapidamente. Primeira análise do jogo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho ideia do que você vai falar. Mas conta aí. O que, que você viu do jogo? Cara, uh, basicamente aí,
1: três momentos diferentes até a expulsão do Rafinha, que foram Palmeiras muito bem, até os 15 primeiros, o 15 primeiros até fazer o gol, né, Que o gol deve ter saído perto dos 15 ali, acho que é com 14 mais ou menos, depois Saiu o... 10. Saiu com 10? É. Depois o, o, o São Paulo, nesses 5, 10 minutos muito bem, assim, conseguiu pressionar o Palmeiras, o Palmeiras recuou, deu aquela, aquela relaxada após o gol, né, mas passa um pouco, o Palmeiras consegue equilibrar o jogo e cozinha o São Paulo praticamente o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, a partir de uns 10 minutos do segundo tempo, São Paulo aí é o terceiro momento do jogo que o São Paulo começa a pressionar muito o Palmeiras, muito, muito mesmo. Assim, é, o São Paulo não tem qualidade, o time do São Paulo é muito inferior ao time do Palmeiras, é, não tem qualidade, mas se fosse um time de, maior, de melhor qualidade e talvez a gente tivesse tomado um gol e aí depois, aí o jogo acaba quando o Rafinha expulso é, basicamente ali e justamente expulso tá, o pessoal do, do, da TV falou que não mereceu amarelo, e chutou a costela né do, é, enfim era, foi para amarelo, ele já tinha amarelo, um amarelo muito merecido também, o primeiro amarelo dele então, ele que também que já foi... tinha reclamado, aliás
0: o que reclama o Rafinha não, olha o reclama o São, São Paulo, tá escrito, né? né? São
1: Paulo, pelo amor de Deus, cara. E aí eu achei engraçado, porque se o Abel reclama um décimo do que o, o qualquer jogador de São Paulo, incluindo o Rogério Senna, o Rogério Senni, quase deu um tapa na bandeirinha no primeiro tempo lá, que estava do lado dele. É, já tomou amarelo, mas como é o. Como é o Abel. Porque é o Abel, né? Porque assim. Enfim. E aí depois da opção do Rafinha, o jogo vai controlado novamente e até o final, acho que tirando uma quase ramelada ali no último minuto do, se eu não me engano, foi do Bruno Marcos, Lopes? não sei, alguém
0: ali? Eu não. achei que tivesse sido o Breno, eu não defendendo, lembro ajudando foi. A defesa, mas eu não tenho certeza. Ah, ah, enfim, tirando esse
1: fato aí, acho que foi muito tranquilo, mas assim, ganhamos, eu até estava conversando com você é, depois do jogo do Guarani, que o um empate fora de casa seria um bom resultado para o Palmeiras já, porque a gente, teria, a gente tem quatro, quatro, quatro clássicos, né? E se a gente ganhar aí dois clássicos, muito provavelmente a gente termina com a, com a melhor campanha do campeonato. Já ganhamos um,
0: sendo que a gente vai jogar mais dois em casa, então é, é. um excelente resultado. Então, a minha análise vai muito pro lado do que você falou, o jogo é dividido em partes, o Palmeiras começa o jogo realmente muito bem. É, o Abel sempre fala que a gente não joga sozinho, né? Que se ele pudesse, ele teria a bola o tempo todo. E isso, por um lado, é verdade, porque a proposta inicial de São Paulo foi: vamos dar a bola para o Palmeiras. O Rogério Ceni caiu na falácia de que o Palmeiras não sabe jogar com a bola e que pagou caro para ver isso, porque o Palmeiras teve várias chances de a gente fazer o gol. Acho que foram cinco chutes ao gol no primeiro tempo do Palmeiras contra zero. Tava 5 a 0 em chutes quando o Palmeiras chega ao gol com o Wesley, e eu aproveito para falar que o Volpe é um chama-gol do cacete também, hein? pelo amor de Deus, o Volpe me lembra é, mas... que ele, e caiu minha câmera, né? Caiu a tua câmera, mas, o Volpe mas me mas, lembra... mas ele, já deu, ele já deu sorte, cara, porque era para ter
1: sido gol no lance, do, no lance anterior, né? No lance anterior, já era para ter sido, ah, voltou. O lance anterior já deve ter sido gol. Ele deu sorte naquele lance e deu um pouco de azar no lance do home.
0: É, O Vulp me lembra. O Palmeiras já teve o goleiro lá, quem que era? O Wagner, acho que era, né? Que porra chama gol. Enfim, não tô aqui para ficar falando mal do Wolpp, que seja ruim mesmo. É, o Palmeiras chega ao gol e dá uma abdicada do jogo que eu acho que não precisava. O Palmeiras recua, é normal o time recuar, entra naquela história que também o São Paulo muda a postura, o São Paulo começa a querer atacar, sai pro jogo, tá jogando em casa, com a torcida apoiando. E o Palmeiras recuou, só que pra mim recuou em excesso. Não gosto de ficar aqui criticando o Abel Ferreira, ainda mais quando o Palmeiras ganha o jogo, Cara, né? É foda. Mas... Eu, não acho,
1: eu não acho que seja Abel, porque é tão automático, é tão... Assim, Sim, mas... É, mas é, é muito nítido. Fez o gol, já mudou... É, é, é uma inércia, talvez. Eu não sei, eu não
0: acho que o Abel chegou e falou agora todo mundo dentro da área. Tanto é que o time melhora no primeiro tempo. É então o Palmeiras ele recua e começa a ficar meio desorientado, desorganizado do meio do campo para frente. Para trás, o jogo foi impecável, o jogo inteiro, impecável. Mas a gente fala disso já já. O Palmeiras consegue sim se acertar no final do primeiro tempo, ali um pouquinho antes do meio do primeiro tempo para frente. E tem até outras duas chances de fazer o gol. Uma que o Zé Rafael eu achei que segurou demais em tocar o Wesley. E outra que o Wesley, que o Rony de fato faz o gol, mas estava impedido numa puta passe do Dudu. Mas é um impedimento que eu nem culpo o Rony, porque realmente ali não, não tinha como ele estar tá em posição legal na, naquela hora. Porque ele tinha mas, ido, ele estava é, voltando, não tinha como. E aí, bom, termina o primeiro tempo, segundo tempo, São Paulo. E aí, o segundo tempo é a parte que talvez me preocupa um pouco, porque eu comecei a sentir que o jogo estava realmente perigoso, porque a bola, ela tava chegando no Everton. O Everton já tinha feito algumas defesas, fez aquela lá que ele duas, uma para frente, meio... Bom, sei lá, uma bola fez muita curva. Foi meio estranha a defesa, mas o Palmeiras consegue se segurar. A zaga, ela sempre foi sempre bem plantada, tá? As bolas que São Paulo tentou pelo alto, sempre tinha alguém eu até olhei aqui o soft score fui ver como é que estava o soft score dar o pior em campo para o Danilo, e para mim isso é absurdo, porque para mim o Danilo foi o melhor em campo. Viajando, Danilo jogou demais, o demais, demais, demais. Inclusive, Mas enfim, inclusive porque tem... o,
1: o, que o, o que o São Paulo fez que ajudou um pouco o São Paulo foi dar profundidade para o jogo, abrir o jogo e jogar pelas pontas. A marcação do Palmeiras pelas pontas é ruim. É, o, o Piqueires ele tem dificuldade e a cobertura ela chega sempre um pouquinho atrasada normalmente, quem salva essas bolas é o Danilo.
0: Normalmente, é o Danilo, quem, é.
1: quem tá na cobertura ali, que já passou o zagueiro, passou, passou o lateral, passou o
0: zagueiro, normalmente, normalmente é o Danilo que acaba salvando.
1: Puto um Sim, jogador.
0: O, o Danilo, ele cobre muito bem, e o miolo de zaga do Palmeiras, não precisa nem falar, né? Gustavo Gomes e o Murilo, que é, para mim, a maior surpresa, grata surpresa do ano, que também tá jogando demais, também não perde nenhuma... Então, em relação à zaga do Palmeiras, não tem muito o que falar, uma partida muito sólida, e o meio campo para frente a gente tentou explorar o contra-ataque, aí entra naquela que não tava encaixando, uma bola que quase encaixou o contra-ataque, eu acho que foi o Danilo que inclusive, ou o Danilo Murilo, não tenho certeza, que não consegue conectar o Rony, ele pega errado, o Abel até se joga no chão desesperado, porque era o contra-ataque, o Palmeiras jogou sempre, vamos nesse contra-ataque, vamos nesse contra-ataque e a verdade é que ele nunca aconteceu quando aconteceu faltou o último passe teve também no final com o Rony uma boa chance, mas aí também já correu demais e a perna não responde, ele tentou virar lá do outro lado acho que foi pro Verón e enfim, não conectou talvez tenha sido quase o melhor
1: lance melhor contra-ataque que não conseguiu completar o passe o Palmeiras, ele claramente, ele, ele, ele tenta explorar, não só o contra-ataque, mas ele tenta explorar a, a pressão no meio de campo, perder a bola na intermediária do, do próprio Palmeiras, entendeu? A perda de bola, a retomada de bola na intermediária do, do próprio Palmeiras. O São Paulo, ele cresceu, ele melhorou, eu não, venho, não vejo jogos do São Paulo fazia um tempo, ele melhorou muito de qualidade, principalmente de meio de campo. E, e ele tem uma arboleda que é um zagueiro assim, bom, não é um zagueiro ruim, é um bom zagueiro, e que não cede chances. Então, foi muito difícil para o Palmeiras roubar bolas no meio de campo, e quando ele saía no contra-ataque, se ele não fosse preciso, ele não conseguia chegar no gol, e foi o que aconteceu, faltou precisão, e faltou um pouco mais de... de, de, de... O Palmeiras desesperou um pouco, não sei se você sentiu isso, em algum momento a gente estava sendo pressionado, a gente conseguia a bola na intermediária, dava chutão. Aí o Rony uhum. ficava puto da vida
0: porque dava chutando. A gente é, foi a esse momento que eu fiquei mais preocupado na partida, justamente por isso. Então é isso, cara. Se você vai fazer uma análise curta do jogo, você vai falar que o Palmeiras, dentro da estratégia que se propôs a jogar, foi perfeito. Porque fez o gol, é, arrumou a defesa e tentou ser reativo, conseguiu e segurou o São Paulo. Eu estava até falando com você no privado. Já são nove jogos no Campeonato Paulista, o Palmeiras é o único invicto, de nove ganhou sete e só tomou um gol. Isso é um número absurdo. Palmeiras tomou um gol em nove jogos. É muito é, pouco. Pra, é, para né? é, comparação, a segunda melhor defesa é do das, das marmitas lá de Itaquera, que tomou sete nos mesmos nove jogos.
1: É, então, e, e, e se você for ver, o único lance para mim, o São Paulo também dominou o jogo no segundo tempo, mas não fez aquela pressão, você fala, nossa, vai sair o gol, vai sair o gol, é que tipo, o Thiago Leifert narrando e o é, é, enfim,
0: não vou nem Era o Chikungunya? É, eu... Era, era, do Desacredito, né?
1: Era, acho que era. E aí, enfim, é, é, dá, uma, dá, uma, dá uma exagerada, mas eu acho que o São Paulo não chegou assim muito, o melhor lance do São Paulo foi uma falta que, eu não lembro quem cobrou, acho que foi o Pá. Que... não, foi o Nestor para a área e o, e o Everton dá rebote a gente pode até discutir se era uma falta, era inteira dele a bola se era pra dar um rebote pro meio e eu não lembro quem cabeceia e cabeceia na mão do Everton se eu tivesse cabeceado o canto do gol era gol Cara, um a um e ia ficar feia a coisa foi o único lance que eu acho que foi assim puta caralho, o São Paulo quase fez
0: gol de resto eu não foi razoavelmente controlado você sabe o que esse lance me lembrou? O gol do São Paulo na Libertadores, nas quartas, na ida. Foram dois chutes, Everton pegou os dois e no terceiro o cara botou pra dentro. Só que nessa, o terceiro o Danilo tirou a bola. Mas era Danilo, o mesmo desenho. Quem que tava lá? O Danilo pra levantar o pé dessa altura aqui e dar um chutão pra trás. Era o mesmo desenho. E do lado de São Paulo teve só uma outra chance que a gente não comentou que foi uma bola no, no travessão do Marquinhos que ele mais. Ah, mas aí aqui.
1: se o Marquinhos acerta aquela bola lá, aí
0: meu, aí então, é, mas é, é isso que eu Aí não falo. é culpa de ninguém
1: porque ele tava tipo não é culpa, área, é culpa
0: não. do Palmeiras, não, não do gol, mas não, da postura, sim. porque assim. você começa a recuar o time, recuar o time e, e você aceita o risco. O, o, a minha crítica é que tem jogo que você pode aceitar esse risco, por exemplo o Chelsea. O Chelsea você não vai atacar o Chelsea. Você aceita o risco de ficar lá atrás e tomar um gol. Foi o que aconteceu. Você está lá atrás, a bola bate na mão do Luan, pênalti e gol. Ok, é um risco calculado que vale a pena. Contra o São Paulo, eu não tenho muita certeza se valeu a pena esse risco calculado. O Palmeiras ganhou. Cara, perfeito. Perfeito. Ganhamos o jogo, 1x0. Só que a gente correu um risco que eu não tenho certeza se precisava ter corrido. Tomei o um corneta hoje. Não sei. É, não, eu acho
1: que eu, eu acho que assim, o jogo foi meio assim, emocionante demais. Porque o Palmeirense está acostumado, né? Foi emocionante demais. Porém, a gente tem que considerar que o São Paulo é um time que evoluiu do São Paulo, dos últimos São Paulos. Estão jogando fora de casa.
0: Né? Sim, e... tem, tem todos e, esses e,
1: fatores. E a gente não estava assim. Eu acho que o Palmeiras não fez um bom jogo, tá? Fez um jogo para ganhar, ganhou. E essa é uma das grandes vantagens do Palmeiras. O Palmeiras faz um jogo ok e ganha o jogo de 1 a 0 Mas eu acho que não fez um então, bom jogo. Se o Palmeiras tivesse feito um bom jogo o Rolinha ter impedido, ia ter sido o gol dele o Zé Rafael ter conseguido completar o passo, ia ter sido o gol
0: eu acho que o Palmeiras não é. fez um bom jogo a, a, a minha crítica de não ser um bom jogo é porque quando o Palmeiras assume a postura reativa você espera que o contra-ataque entre e o Palmeiras no mínimo crie chance então estou falando que vai fazer o gol, mas que vai ter chance de fazer o gol só que o Palmeiras no segundo tempo não chutou exatamente, ah, porque, tipo não, não conectou, porque não
1: conectou nenhum contra-ataque é. porque faltou qualidade faltou faltou um pouco então... de cabeça fria aproveitando que o Abel é, lançou o livro dele a minha opinião hoje foi que faltou um pouco de cabeça fria né? aí pô, estamos jogando fora de casa, torcida tem tudo isso, a cobre é o time olá <risos> faltou um pouco de cabeça fria, na minha opinião né, caprichar um pouquinho mais dar um pouquinho mais de tempo Pô, você tá contra-atacando 3 contra 3. Não precisa cruzar na frente. Corta pra trás. Cruza pra trás. Cruza para trás, sabe? Você não precisa
0: desesperar. Hum. Enfim. Bom, acho que. Também acho que faltou um pouco de inteligência nesse sentido. Apenas aquele recado básico que, se você não for inscrito nesse YouTube, por favor, se inscreva, deixa o like, compartilha com os amiguinhos manda os palmeirenses. YouTube.com.br aeroporcos tem também lá no nosso Instagram, arroba aeroporks. Faz a boa de graça, caralho. Vai lá e se inscreve, porra. Se Sim, fosse pago também, sei lá, mas é de graça. Então aproveita. Sim, Boate que se você se inscrever, a Leila <risos> vai trazer o 9. Não, é, não, é assim, ó. É a macumba do 9. Se não se
1: inscrever, o 9 não vem. É, pois é. Você sonha Quantos com... Lives? Quantos
0: likes eu já dei no Twitter? E, <risos> tipo assim, <risos> se você não der like, o Palmeiras não ganha, meu... Ah, é apelação. Você ah, só entra com Castelanhos e acorda com Navarro. Por quê? Porque você não se inscreveu no canal. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, faz a boa aí. Mancada <risos> pra caralho também. Eu tava vendo aqui no. No Instagram eu sempre abro os palpites também, né? Deixa eu ver se alguém acertou. Eu dou o nome aqui ao ver Vocês estão ruim de palpite. Ninguém botou 1x0. Ninguém acredita que o Palmeiras vai ganhar um jogo de 1x0. Então, não, jovens. é, eu, eu achei que o Palmeiras ia tomar um 50 que... palpites aqui, ninguém acertou. Eu achei que ia ser 2x1.
1: Eu cheguei a ser 2x1. Não coloquei porque eu não acabei na Bíblia. É, o que mais eu, saiu aqui foi 2x1. Mas 2x1, acho porque... Cara, é... É o primeiro jogo, assim, ó, da temporada, tirando o jogo do Chelsea, tirando os jogos, os jogos do Mundial, esse é o primeiro jogo que dá pra sentir o Palmeiras pra Libertadores. Inclusive, eu acho que é isso. A Recopa a Bel... também, eu achei. Sim, sim. Tá, mais de decisão. Tá, tá, tudo bem, mas, mas meu, o Atlético é um time... Pior do que o São Paulo. Ah, foi, foi, foi. É um time pior que o São Paulo. O São Paulo não é bom, mas o Atlético é pior. É... Mas aí o
0: José Caçadante. tem né? o fator clássico também. Eu acho que. É. Eu, eu tenho versão esse discurso de clássico é clássico, sabia? Não, eu não acho. E assim... vice-versa.
1: <risos> eu, não, não, eu não acho que tipo, tudo pode acontecer no clássico. Eu acho que o clássico tem sim, tem favorito. Acho que Palmeiras era favorito, mas tem um time melhor. Né? Eu falei para vocês hoje, joga fora de casa, tem, tem é, alguns fatores que são contra, mas eu não, não é que eu acho que clássico, que clássico não é clássico. Eu acho que não influencia tanto assim, mas é clássico. É clássico, cara. Bom, é, eu acho que eu... É, na, na hora que o São Paulo tá perdendo de 1 a 0 e é clássico, os caras vão dar a vida, e deram, de fato. Agora, se Sim. fosse perdendo de 1x0 pro, sei lá o tu, ano tá ligado? Às vezes eles não iam é, eles
0: iam jogar ali, mais ou menos. Eu, se eu for resultadista, eu vou falar que foi perfeito. Se eu entender o jogo, eu vou falar que foi bom, mas eu acho que podia melhorar. Mas aí eu quero te fazer uma outra pergunta. E aí se relaciona com Douglas Marques das Flores, o famoso juiz da partida. O que, que você achou, cara? Porque a torcida de São Paulo... Não quer saber o nome cara, do cara, para eles o jogo é, tá comprado. Eu, eu 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 achei que eu achei que teve
1: um lance que a torcida, assim, a torcida do São Paulo reclama porque o, os jogadores do São Paulo reclamam pra cacete.
0: E eles o juiz jogam, no começo do jogo, a torcida contra o juiz. Só um parênteses eu aqui, no começo do jogo, o Rafinha foi reclamar e o juiz já chegou nele e falou: Ó, chega, acabou, não quero mais saber disso. O São Paulo continuou reclamando o jogo inteiro, ele não deu uma amarelo para reclamação. O Rafi, é quando mesmo. é expulso, falou tanto pro juiz, ele foi falar na boa, tipo, ai, é, não foi, não, pensa bem. E aí. Não. É, é não aí o terminar, juiz fala pra ele: sai, por favor, o Rafinha começa a xingar ele de tudo quanto é nome, velho. Então, assim, o juiz permite. O, o, minha... Bom, termina aí eu falo: vai. Não, eu acho que teve um lance
1: que foi, que foi muito esquisito. Dois lances, vai. Mas um não foi culpa do juiz. Um lance foi o seguinte. O, a bola saiu no contra-ataque do São Paulo e o, e o, e o Gandula <risos> devolve a bola. A bola pinga no chão, que é... A regra é jogar é, pelo chão, tá? Mas assim, pinga no chão, pega e continua. Meu, assim, eu acho que foi preciosismo do juiz. Eu acho que esse lance foi muito esquisito. Se fosse contra o Palmeiras, eu ia ficar bravo foi? também. E teve um outro lance, que eu não lembro quem do Palmeiras perde a bola, e ela sobra, e eu acho que o, o, o Marcos Rocha quer sair com o balãozinho, eu não lembro, alguém quer sair com o balãozinho, só que foi o Zé Rafael faz a falta, a bola sobra, e o jogador do Palmeiras quer sair com o balãozinho, e, só que na hora que ele vê que o jogador do Palmeiras tem a posse de bola, ele apita a falta lá atrás. Sendo que eu acho que não deveria ter apitado, porque sai do, sai do pé do, do jogador de São Paulo, vai para um outro jogador de São Paulo, esse jogador de São Paulo passa a bola, pô, aí já não é foda se também ficar eu, pitando vantagem lá. Mas eu entendi as duas críticas. De resto, eu não achei a Esse lance,
0: tão esse lance do, da, da vantagem, assim, eu, eu entendo ele ter dado a vantagem esse tempo todo porque o São Paulo não teve o efetivo domínio da bola. Eu entendo ele ter voltado. Agora, o São Paulo foi todo para cima do juiz reclamar porque o Marcos Rocha perde a bola e o juiz apita. Normal, o Marcos Rocha quando perde a bola, o juiz já tinha apitado. É, e aí, exatamente. o não sei quem que chuta direto pro gol, e a bola entra porque o Palmeiras nitidamente tá parado, e o São Paulo vai reclamar que tinha sido gol. Sim, Cara, sim. o Palmeiras não ia tomar aquele gol nunca. O Everton ia encaixar aquela bola se tivesse valendo. Enfim, eu, é, o, o lance assim, do Rafinha, é que o César comentou aqui, é, o juiz não foi ruim e o Rafinha não vale nada. Rafinha reclamou muito o jogo inteiro. eu achei. Os dois amarelos dele foram muito justos. Tá? Muito justos. E foi, consequentemente, muito bem expulso. Uh, mais amarelos aqui, o juiz deu. Luciano, foi o amarelo mesmo. Arboleta foi o amarelo. amarelo mesmo. Nossa, o Luciano, cara. O Luciano deu sorte que na hora que ele vai acertar, ele tira o pé. Porque se tira o pé. O é, pé porque é, é vermelho. vermelho. Era vermelho. É, se pega e cheio ali no, no Piqueres, né? É, no era no torno No tornozendo Piqueres era um abraço. Ia pro chuveiro mais cedo também. Mas assim, eu acho que o juiz se perde muito, porque ele começa a conversar muito, aí deixa os caras montar em cima, e aí a torcida, o jogador de São Paulo pressiona, a torcida pressiona, e aí começa aquela sequência de lances que sempre acontece: de não dar uma falta, não dá outra, não dá outra, aí é falta pro Palmeiras e ele vai lá e dá. Aí a torcida de São Paulo fica louca. Mas, cara, arbitragem é. por arbitragem foi padrão Brasil. Não foi é boa, assim, foi padrão né? Brasil. É assim, a gente,
1: a gente não pode esperar, a gente sofreu de assistir PSG e, e Real Madrid ontem, que você vê uma arbitragem que deixa o jogo rolar. Mas, se, mas no Brasil, o jogo é muito pior. Existem muito mais faltas. Não dá para você deixar o jogo rolar do jeito que você deixaria na Europa, no Brasil, porque tem muita falta mesmo. No Brasil é, é diferente, o jogo é diferente. Parece outro esporte, se você parar para analisar. Então, eu não é. acho que ele foi um cara que deu muito... Eu acho que ele foi um... Sim, ok, ok. Não foi mal, não. Ele eu não mudou ele nada do jogo, 13 tá? 13
0: do Palmeiras e 11 do, do São Paulo. Só é bastante, aqui. é bastante. Mas é um clássico, é um jogo pegado e tal. E ele, assim, não foi,
1: é, não foi... Teve uma hora que o Piquerez se jogou claramente. Ele toma ele o corte, se joga, e aí ele não dá. Tipo, tá certo, velho, tá certo.
0: Porque ele se jogou, né? ele levantou e saiu correndo e
1: ainda não deu nada. E ele ainda
0: pega, porque eu acho que o Luciano demora para. Enfim. Eu só queria comentar uma coisa antes da gente passar para a nota dos jogadores. Deixa eu só botar ali aqui o comentário do César, que colocou que hoje a gente jogou o suficiente para ganhar. O time não quis se desgastar, mas não pode acontecer isso. Se tiver a chance de matar, temos que matar. Eu não sei se o time não quis se desgastar, mas que realmente a gente jogou o suficiente e que se tiver a chance, tem que matar, aí eu concordo 100%. É. Antes eu só queria falar um, um, uma coisa que eu fiquei, que pra mim foi curioso. O São Paulo gastou uma substituição no primeiro tempo com a lesão do Diego Costa. Entrou o Reinaldo no lugar. Mas o São Paulo sei. morreu com uma substituição. Porque então, o Rogério, né? ele, ele, é, ele não, não muda no intervalo, ele muda com, com 15 minutos e depois muda de novo com 20 e pouco. E aí acaba. O São Paulo só fez quatro no jogo. E o final do jogo, depois que teve a expulsão do Rafinha, o São Paulo morreu. São Paulo tava cansado, Caramba, e aí, óbvio. 11 ó, contra ó, 10, ó. acabou o jogo, sim, mas o São Paulo morreu sem poder fazer a última mudança para tentar ganhar o jogo. Achei que. Mas, so... mas às vezes ele não tem banco também, né? Não
1: tem quem pôr. Ah, e... O... E agora, eu achei uma coisa, viu? É... Que pancada do Veiga, velho. Que cacetada, velho. Eu não sei. Eu não pô... levantava, não, velho. Eu não sei se é no gol, mas se fosse no gol. Eu tenho certeza que não ia ter chance nenhuma pro Volpe mão de alface, pegar, velho. Mesmo que se fosse em cima da cabeça dele. Que cacetado. É que eu acho que ia é pra fora, tá? E, e assim, o pessoal do São Paulo reclamou também desse, de, desse lance, porque ele cai no chão. Mas, cara, é um negócio de um segundo. Acho que a Wesley já vai e já, e já finaliza. Tipo, não tem, não tem como o juiz... Pô, a bola tá na na grande não. área, tá ligado? Tipo,
0: meu, não, não tem como parar... E tanto um que mal. do outro lado aconteceu a mesma coisa de que com o Dudu, a bola bate na cabeça do Dudu, ele cai e o juiz deixa o jogo seguir. Deixou e o Jovem reclama ainda, né? É, deixou um rolar crime. tipo uns dois minutos o jogo depois. que é. Bom, vamos para as notas? Bora. Então vamos lá. Para quem não acompanha a gente aqui sempre, primeiro, se inscreva, deixa o like, compartilha, já sabe, youtube.com.br instagram, arroba faz a boa para nós. Para quem não acompanha aqui, tá chegando agora. A gente dá nota entre ótimo, bom, ok, mal, péssimo e Gabriel Menino. Pior nota. Então vamos lá. Palmeiras entrou, Caça, no gol com Everton. Foi... Foi bem,
1: vai. Eu vou dar bem porque ele foi fez duas defesas. Bem, foi bem. Porém, eu difíceis. quero fazer um parênteses aqui sobre o Everton. Alguns jogos ele vem dando rebotes em algumas bolas que eu acho que ele não poderia dar rebote. Hoje teve ele uma... soltou hoje de hoje novo, hoje, tá? Soltou hoje de novo, teve um milionários... É, milionários não, olha, tava tão milionários na cabeça que foi lá. O Al Ali que ele também solta, que o cara tava impedindo e não vale o gol. Teve o jogo contra o Atlético Paranaense aqui no... no Allianz, que ele solta também. Então, eu não sei, talvez a gente esteja vendo uma má... uma má fase, não vou dizer, né? mas uma fase menos excelente
0: do... do período do... estranho. Ele ganhou o melhor do jogo, tá, pela... É, é, pela transmissão. Pô, ele fez grandes defesas. Grandes defesas. Foi bem. Mas sim, soltou uma... Ele soltou uma que ele solta e ele mesmo pega depois. Não chega ninguém de São Paulo. Uhum. Ele fala que tá tranquilo. E o, os duas defesas seguidas que ele fez muito bem. Foi uma bola muito venenosa com curva, é verdade. Mas para pro meio, eu... Tenho minhas Obrigado. dúvidas, mas eu acho que o Everton foi bem. Na direita, Marcos Rocha. Foi bem. Bem. Gomes... Excelente. Ótimo. Murilo. É ótimo, desculpa. <risos> o cara trabalha Murilo. no aeroporto e não sabe dar as notas.
1: Ah, cara, eu tô, eu tô, eu tô de folga aqui, ó. 23, <risos> 23 e 11 e 4. Murilo foi bem. Foi bem. Eu acho que eu, Ótimo. Eu, eu acho Piqueira que. o... Então. Eu acho que o foi mal, cara. Mal. Foi mal. E o Murilo sofre muito. Por conta do piqueires mal por isso que eu não dei o, o excelente, o ótimo para o pro, pro Murilo. Mas ele é bom. Ele é bom.
0: Uh, Zé Rafael, foi ok hoje. Sai Zé Rafael para entrada de Gabriel Veron aos 25 de segundo tempo. Putz, não... não...
1: Meu celular tá falando sozinho. É... Veron, puta.
0: Ok. Não pegou muito na bola. O Cezão aqui deu a nota, pique... deu a nota Gabriel Menino pro Piqueireis. <risos> <risos> foi mal pra cacete. Claro, claramente
1: o Piqueireis é... é o problema do time defensivo, do time
0: defendendo. Saudades do Vinha, cara. Mas bom, foco aqui. O Zé Rafael achei que foi ok. Jogou bem até o Zé, mas é ok. Vou dar um ok eu porque prende muita bola. E o Verôn, no lugar do Zé, eu achei que foi apagado. Mas eu vou dar um ok pro Verôn.
1: É, não é.
0: Do outro lado, o Danilo. Hoje. Danilo...
1: Cara, jogou muito, velho. Jogou muito,
0: excelente, ótimo, maravilhoso. Mano, o Danilo é... Calma que aqui eu tô recebendo informação que tem um europeu vendo a nossa live. Então, cara, o Danilo é horroroso, é. velho. É, pra caralho. ruim pra caralho. Foi é, pra caralho. <risos> Vou mandar a foto do Davidson aqui pro, pro europeu achar quem é o Daniel. Enfim. Esse é bom. Aí é, cara, o Danilo joga demais, né, mano? Joga demais. Óbvio, não tenho o tá que bem. falar. E
1: assim, uh... e assim ele, ele, ele é um cara que é muito fácil você fazer o que o Softscore fez. Que é você ver o jogo e falar assim, ah, não jogou nada. Mas, mano, quando ele... Quando ele é, está no meio de campo, que ele distribui, ele é muito bom. Quando ele está defendendo, ele é muito, muito, muito bom também. Ele é um cara muito versátil. Assim. Às vezes ele não faz o gol, às vezes ele não, ele não dá o passe para o gol, mas se você tirar ele do jogo, muda o resultado completamente. Cara, Totalmente. se o Danilo não tivesse esse jogo hoje, eu tenho certeza que o resultado não seria 1 a 0 Palmeiras. o
0: Eu também acho. Certeza, acho. É, o Danilo é... O César até bota aqui que é um monstro. O Danilo é, é fundamental para o meio-campo do Palmeiras. A verdade é essa. Bom, seguindo aqui, então, Rafael Veiga. Foi bem.
1: Foi bem. Para não dar um, um ótimo. Juro, eu, eu dou porque, ok assim? para o Veiga. Sério, cara? Aí Sério, cara, eu eu tentei tentei o Veiga minha... bem, bem bem apagado hoje. Tantei da minha água que caiu. É... Uh... Cara, é, é aquela coisa assim: o Veiga ele, ele tem uma responsabilidade muito grande e ele faz o que dá para fazer. Assim, eu, eu dou bem, o César deu aqui okay também. ó. É... Pergunta aqui: não quer que né? eu diga, César Sampaio? <risos> Nossa, o que, que é mais feio, hein? O César Sampaio ou o Danilo? É uma boa pergunta.
0: Deixa para vocês responderem aí nos comentários. <risos> <aí>. <risos> <risos> Me absteio. É. Uh, bom, saiu eu achei que o Veiga foi, bem, foi ok, aliás, e saiu o Veiga para a entrada do Atuesta, aos 77, eu já não sei fazer mais conta. 77 dá quanto? Ah. 33 de segundo tempo. Só pegou na bola umas duas vezes e o resto ficou correndo, 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 correndo atrás dos jogadores de São Paulo. Eu vou tá dar okay. ok porque eu não sei o que dizer. É isso. E lá na frente a gente tinha Dudu de um lado... Cara, é...
1: como dar ok pro Dudu, né? É difícil dar ok pro Dudu. Mas eu acho que ele deixou a desejar bastante, tá? Eu vou dar um ok pra ele.
0: É, é porque o jogo é complicado de falar. É, exa
1: exatamente. Tipo, meu, imagina se o passo dele tivesse. Se o Rony tivesse impedido, ia ser excelente, é maravilhoso, ótimo e então. tal. Mas, é, é, eu... em geral, do jeito que o jogo foi Depois que o Palmeiras fez o gol Assim, o Dudu meio que perdeu
0: a, a, O porquê do jogo né? é, Bom, eu vou divergir um pouco, eu dou um bem pro Dudu Sai o Dudu a entrada do Jailson eu Tô seguindo a, a ordem oficial, né? Não foi exatamente Cara... isso que aconteceu, mas uh, Entrou o Jailson oficialmente na súmula Aos 25 segundos do tempo Eu
1: acho que o Jailson jogou bem O Jailson é bom, ele é muito bom muito bom. Ele apareceu inclusive na linha de fundo, uma hora lá, que eu falei, caralho, né, e... Mas ele, ele dá pra perceber que passou do meio de campo, assim, se precisa de um pouco mais de qualidade, de,
0: de, de técnica, de toque de bola, ele, ele não...
1: É volante, amor, né? Ele é um volante, né? Ele é
0: um volante, ele é um volante. Ele tem fácil. um bom passe pra saída ali de... Ah, volante tocando pro meia, tá tudo isso, certo? Isso, isso. Isso é o máximo dele, não dá pra exigir mais que isso, mas ele fez muito bem esse papel hoje, vou dar um bem. O César acha que o Jailson tem que ser titular. Eu... É, no lugar de quem, César? Fala aí. Vamos, vamos ver. Ah, tem que ser do Zé, né? É, porque. Mas aí tá, Eu acho que o Jailson pode ser titular, mas é que eu acho que tem jogo que é pro Jailson e tem jogo que não é, porque o meio-campo acaba ficando um pouquinho mais pesado. Mas é só, mas pode ser. Enfim, uh, depois disso, a gente teve do outro lado o Wesley. Cara, muito embora eu.
1: O Wesley seja um grande desafeto de um certo membro desse, desse podcast aqui. Lucas. Eu não acho, que, eu, eu não acho que, eu, que o Zé jogou tão mal assim. Eu vou dar um, um bem pra ele. Vou, não, o Wesley vou, ele foi bem no jogo. É, eu, eu, assim, ele quase fez aquele gol. O gol lá do, do, do rebote. Ele, ele é arriscador, ele tem. O Wesley tem um problema que é Zagas muito muito robustas assim zaga, bom para falar isso né mas bom zagueiro ele tem dificuldade para passar agora quando o
0: cara é Ufa. um cara um pouco mais
1: leve ele, ele passa fácil né e e tinha um
0: arboleda que é um bom
1: zagueiro na minha opinião então
0: é, eu vou dar um bem pro o Wesley que saiu para entrada do de quem do Breno de, Lopes Breno Lopes também tá 25.
1: Cara, Breno pegou na bola por umas duas vezes, três. No resto ficou correndo atrás, marcando. Dá é. mal. Eu não, eu não sei. Eu não sei exatamente o que que o, o Abel espera do Breno no jogo. Tá, eu não sei se ele espera porque, beleza? O Breno é um cara que consegue fazer uma função de ataque, defesa e tal. Mas eu não acho que que tenha dado certo. Assim. Não sei se é por característica do Breno ou por falta de qualidade é. dele. Eu vou dar um... Eu vou,
0: não vou dar um mal, não. Eu vou dar um ok. Eu dou um mal pro Breno. E, na referência, o autor do gol do jogo, Roni. Rony? Cara, o Rony foi bem, cara. Eu
1: acho. Foi bem. Não vou dar o ótimo pra ele, porque Sim. falta. Falta muito ainda. É... Mas eu vou dar, um, vou, dar um, vou dar um bem pra ele. ele fez o gol. É, deu um chute no gol, que deve ter sido tipo, o único chute do segundo tempo. O Palmeiras no gol, deve foi, foi o chute dele, mas falta muito ainda. Falta um pouco de inteligência e tal.
0: É, ele... O Rony é um cara muito dedicado ao time. Correu o jogo inteiro. No final do jogo continuava correndo. Então, assim, canso, o Rony não é ser E cansou. É e cansou. Esse,
1: jogo, esse jogo foi muito pesado. Esse jogo foi muito pesado pro Palmeiras, inclusive. Todos os jogadores do Palmeiras cansaram muito no, no segundo tempo.
0: É, sim. Sim. E, bom, mas eu, é, eu digo, o Rony corre o, o jogo inteiro, né, mesmo no final cansado, você vê que ele continua com a dedicação, inclusive, defensiva, então ele é muito importante, fez o gol, eu acho que foi bem realmente, não foi ótimo, falta sim, mas eu dou um, um bem pro Rony. E saiu o Rony pra entrada do Navarro já, aos 40 e cacetada do segundo tempo, tem nota? Cara, eu, não, eu vou
1: dar um ok pro Navarro. Ele tentou se posicionar no meio quando abriu na ponta. Ele tentou pegar uma bola na lateral também e, e entrar em profundidade. E, meu, não adianta. O Navarro ele é um cara que é médio longo prazo. Assim, o Palmeiras não é um cara que, que vai entrar e vai e vai resolver. Não vai, não vai resolver. Não é assim.
0: Então, ah. uh, o Arnaldo aqui com a gente, braço. E o sobre o, o Navarro, eu não dou nota para ele, porque, cara, 40 e pouco do segundo tempo não tem nota. Eu concordo pegou, com o que ele... fala aqui. Contra o Santos, dá para colocar o Navarro, Porque o Santos é um time terrível. Gente, o Santos tá é terrível. O Palmeiras poderia realmente pensar em dar uma poupada contra o Santos, eu acho visando que o clássico contra o Corinthians. E não duvido que isso aconteça um time mais misto ou então. Entra full no primeiro tempo e começa a tirar peças e dá mais minutagem para o Navarro. Ele precisa de uns 60 minutos para, pelo Cara, menos. Só que, só que o Navarro, em 5 minutos, pegou mais
1: vezes na bola do que o Breno Lopes. É verdade. Ou seja, assim, eu espero eu espero do Navarro ainda. O Breno Lopes, eu não espero muito mais do que ele já fez e tal. O Navarro, eu espero muito. Eu acho que dá para pôr sim. Eu acho que o Corinthians tem um time me melhor do que o São Paulo. Então, a gente vai ter que estar tá mais concentrado, com o um plano mais bem acertado. O jogo é em casa, a gente vai estar tá lá e tudo. tudo. Comprar ingresso, não vai acabar. Mas eu acho que, que a tendência é a gente ver um jogo meio com reserva
0: no domingo, sim. Bom, e aí, para fechar as notas, Abel Ferreira. Cara, foi...
1: Ele ganhou o jogo, né? Foi, foi ok. Eu, eu não vejo, assim... Primeiro ponto, primeiro ponto, por que esperar 25 do segundo tempo para começar a mexer no time, sendo que você está sofrendo pressão desde, os, desde o começo do segundo tempo? E o São Paulo já que... tinha
0: feito as quatro quando o Palmeiras né? mudou. É,
1: exatamente, então eu acho que tem, um, tem uma inércia aí, eu, eu acho que ele quer levar ao máximo o sofrimento do palmeirense para mudar. E quando muda, ele muda todo mundo. E claramente o time dá uma descompensada. Ele mudou, se não me engano, mudou três de uma vez. Três de uma vez, é. Então, dá uma... Dá uma... e tirou jogadores importantes, tira Veiga, tira Dudu, né? Então, e... e... E eu não sei, assim, por exemplo, era um jogo para pôr o Atuesta? Eu não, eu não vi. Ah.
0: Eu, não, eu não vi muito por acho que por pelas opções Atuesta. que o Palmeiras tinha no banco... Talvez. Eu, eu teria colocado o Giovani Pô, mas no lugar é só do porque... Breno. Beleza, mas é só porque. Beleza,
1: você pode colocar o Giovani no lugar do Breno. Você, você não pode manter o Zé Rafael o Zé Rafael? faltava com o amarelo. Beleza, mas é por causa disso? É só por causa do amarelo que você tirou? Não sei. Eu acho que no contexto do jogo foi mais sentido. Não, mas calma. Zé o... Até o, final. o
0: Zé sai aos 25 não, bem, do... do Jailson. E o Veiga tá. sai de só 10 minutos Tudo da Bem, vez, né? vamos pensar que você vai ter que terminar
1: o jogo com três volantes. Vai. Você pode terminar o jogo com três volantes. A gente estava ganhando o jogo, tava, a partir de um certo momento estava com uma a mais, enfim. Mas tá bom, assim, ganhamos o
0: jogo. Vou dar um ok para ele. Eu vou dar um bem, porque a estratégia, solidez defensiva funcionou. E, e principalmente você comprou, livro, você comprou o livro dele, né? Por isso que você tá. Porque apaixonado. eu comprei o livro dele, então foi ótimo. Parabéns aqui, Grande Abel. E... obrigado vai apresentar esse livro para mim né, depois que você terminar a... cuida dele e... mas o, o meu bem vai muito pela estratégia, inicial pelos 10 minutos, os primeiros 10 minutos do jogo que o Palmeiras montou a estratégia de ir pra cima de São Paulo e fazer o gol e conseguiu então eu acho isso muito relevante, por isso eu dou o bem pro Abel, e aí só pra gente então concluir o nosso pós-jogo de hoje já tá arrastado aqui quase 40 minutos Aqui Vamos lá. escolher o pior e o melhor em campo. Então, começo com você, Caçadante, melhor em campo. Danilo. É impossível Fácil, ver né? o, Danilo, o Palmeiras sem o Danilo.
1: Impossível. Se o Danilo não Danilo
0: machucar... Danilo com... já tinha sido monstro na final da Recopa, com o Atlético. Monstro, monstro. E hoje foi monstro de novo. Ele domina o meio-campo do Palmeiras. Ele está sempre no sistema defensivo. Participa do ataque. É um cara... Porque se o Danilo, se o Palmeiras sobreviver essa janela de transferência sem vender o Danilo, é... Ah, amor, vai ser muito eu, difícil. Eu considero um milagre. Vai ser muito difícil. Também Danilo melhor em campo. E pior em campo? Rocco. Rocco, é... Piqueires. Eu, óbvio, não vou dar nota para cara que entrou no segundo tempo, nem acho. Mas eu acho que eu dou o Piqueires também, hein? Não, claramente ele é o. Assim,
1: os dois, os dois laterais têm problemas de marcação. O Rocha bem menos. O Rocha muito menos. O Piquerez muito mais. Assim. E o Piquerez é pesado. Ele é pesado, ele não tem um, é,
0: um, uma qualidade para sair jogando boa também. O Rocha está jogando muito bem. Sabe o que está evidenciando isso? O Scarpa não está no time. Exatamente. O Scarpa não tá na esquerda pra dobrar a marcação do Piquerez, tá deixando ele muito exposto, ele não tá Sim. conseguindo dar conta. Exatamente. E eu, eu, eu vou dar o pior em campo pra ele. Primeiro que ele não fez uma boa partida mesmo, e segundo, porque aquela que ele se jogou e o Palmeiras correu um risco danado de tomar um gol, isso não se faz, pelo amor de Deus. Ridículo,
1: ridículo, ridículo.
0: Bom, então... Piqueires pior em campo, Danilo o melhor, caça na nossa reta final do nosso pós-jogo, considerações finais.
1: Bom, cara, ganhamos, eu já tinha falado para você que, que se, se a gente saísse com empate fora de casa contra o São Paulo ia ser um bom resultado, ia praticamente colocar a gente como melhor campanha, é, porque a gente tá com um jogo a mais, inclusive, do que o São Paulo, e e o São Paulo é um dos times que a gente está disputando melhor a melhor campanha vamos jogar contra o Corinthians ainda e acredito no que o Arnaldo é, Coroné o nome vamos com a gente hein? Coroné falou vamos golear os gambá é... então acho que foi muito importante sair feliz vou dormir vou dormir tranquilo vou
0: zoar meus amigos tricas amanhã né? é, se tá ruim pra gente a gente tá aqui metendo pau ganhando o jogo o ruim é que é tricas mano ganhamos o jogo pô e minhas considerações finais vão muito nos números do Palmeiras nessa temporada. É absurdo. Palmeiras está invicto. Né? Se você considerar o tempo normal, né a gente perdeu a prorrogação para o Chelsea. Mas fora isso, o Palmeiras está invicto da temporada. Ganhou a recópia do Campeonato Paulista. Nove jogos, sete vitórias, incluindo jogos que a gente jogou com time alternativo, time reserva, porque estava pensando em Mundial. Então, a campanha do Palmeiras é absurda. 13 gols em 9 jogos, 13 gols feitos e só um sofrido. Palmeiras agora matematicamente classificado, ainda tem um jogo a menos, pega o Corinthians rodada atrasada e vai, luta fácil, fácil para ter a melhor campanha.
1: E é... eu e você nós estamos invictos no estádio, então a gente vai, se a gente defendendo essa invencibilidade, a gente vai ou ganhar empatado com o Santos, ou ganhar empatado com o Corinthians, a meta é essa e, ganhar. E, vai, e vai e vai ter a melhor campanha e vamos decidir final do Paulista em casa.
0: Em casa, exatamente. Então lembro, o próximo jogo, o próximo jogo só, Palmeiras volta a campo no próximo domingo, dia 13 às 6h30, no Allianz Parque Clássico das Saudades. Palmeiras e Santos. Estaremos lá. Vamos. É o segundo jogo da sequência de... complicada que a gente tem, né? São Paulo, Santos, Corinthians e Bragantino. Esse jogo talvez seja o mais leve dos quatro. Esperamos que assim seja. Estaremos lá. Muito obrigado a todos que acompanharam o pós-jogo. Se Valeu. você não for inscrito, não se esquece. Se inscreve, mano. Tô pedindo pra caramba aqui. Faz a boa. YouTube.com.br Instagram. Chamamos amigos. amigos, amigos pra faz, faz a boa. Porra, Palmeiras para tá, Palmeirense, Faz a boa que é nós e é isso, Caça, muito obrigado obrigado a todos que assistiram, César, Arnaldo todo mundo aí, grande abraço e até a próxima, falou? falou, falou. avante palestra